0: Minha irmã que fala, JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, abençoada pelo nosso Deus e Pai, que repouse sobre você as grandes bênçãos do Deus Altíssimo. Bom dia, Cid Gonçalves! Bom dia, meu querido Dom Vargas. O JR mudou tudo hoje, né? Realmente é o JR Vargas ou Vargas, e agora mudou ah, tudo. É só para diferenciar um pouquinho, para não ficar tudo igual. Novidade de vida. Está bom, Cepar meu irmão. Fica muito bom. Fica muito bom. Fica sempre com o seu estilo, <risos> sua marca. Obrigado, meu querido Cílio Gonçalves. Bom te dia, ver, meu irmão. Você que está acompanhando a gente pelo rádio em 93,3. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você tá aí no nosso aplicativo, o APP da 93. Seja bem-vindo à 93 FM do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta Bom dia para você que nos acompanha também aqui no Facebook. Estamos transmitindo agora ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Atenção. Estamos transmitindo agora ao vivo pelo canal do YouTube da 93 FM. Atenção. Estamos transmitindo agora ao vivo pelo site radio93.com.br. Então com imagens, o vídeo é a 93 FM no rádio e na TV. Uma nova forma de fazer rádio no Facebook, no YouTube e no site radio93.com.br. Você vai conhecer os nossos debatedores, vai interagir com a gente. São as imagens de vários lugares diferentes, mas que chegam aí na sua casa, no seu trabalho, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone e na sua smart TV. É a 93 FM com você. Bom dia pra ela, que é uma fera, já está na nossa tela, Marcela.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, essa 93 FM é chique demais, né JR? Você dizendo aí, ó, estamos transmitindo, Eu falei, gente, a gente tá transmitindo muito, a gente tá um negócio muito chique, então bom dia pros nossos ouvintes, que é um prazer, alegria enorme ter vocês aqui com a gente, e a gente só começa a transmitir chique assim, os nossos ouvintes são chiques demais, e eles acabam nos acompanhando em todos os lugares e participam no debate de hoje através do WhatsApp 21 96803 8319. 21 96803 8319, dando a sua opinião, contando casos sobre o tema do debate de hoje.
0: Muito bem, Marcela Bassos. Agora repete aí o chique demais.
1: Ah, você vai falar que eu falei igual mineiro, né? Você falou igual mineiro.
0: Depois que eu fala, falei, é muito. que eu pensei, eu
1: falei, gente, mas o que que baixou aqui em mim? Uma mineirinha chique demais.
0: Mineirinha, é o Cid, é a influência do Cid. É, que tá é, o Cildo, do é o Cid, é o Cid, é ele,
1: é ele, é ele. Ó, Mi, ó
0: mineirinho especialíssimo. Ó lá, ó lá. Muito bem, Marcelo, essa turma maravilhosa que já está nos acompanhando, bom dia, bom dia para quem está no YouTube. Acompanhe aí, Marcelo, o Facebook, vamos ver o pessoal do Facebook dando bom aqui, dia. Aqui no nosso canal do YouTube, galera chegando, bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia paz, bom dia família, bom dia paz do <risos> Senhor, bom dia a todos meus irmãos, bom dia, bom dia. É a turma dando bom dia aqui no canal do YouTube da 93FM, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazendo o programa ser diferente, dando ao programa uma grande audiência, seja no rádio seja aqui no YouTube, no Facebook no site, todo dia as medições apontam um crescimento constante, e eu queria fazer a você um pedido e um desafio muito, mas muito especial, se você estiver no Facebook, curta o vídeo, isso curta aí. o vídeo vai lá e sobe, e curta o vídeo e comp compartilha, curta e comp compartilha, isso é muito importante, você vai abençoar outras vidas e você vai trazer também, já que você está aqui, você já está aqui, ué você é a pessoa, aquela pessoa que chega na nossa casa e fica, fica em pé? Algu alguém <risos> chega na sua casa que você não diz, assim, senta aí, senta um minutinho. Não, eu tô com Só um minutinho, senta aí. aí. Então, é isso, entendeu? É. Se você estiver no nosso canal do YouTube, vai lá. Ó. Tô indo lá agora, ó. Eu tô curtindo agora aqui a transmissão que eu tô acompanhando aqui pelo YouTube. Nesse exato, então, chega lá e curte. Você, não apenas no YouTube, você curte o vídeo, mas você também se inscreve no canal e você ativa as notificações toda vez que o debate for entrar no ar, você vai ser avisado. Sabe aquele dia que tá agitado? Muita gente, muita coisa. Ah, meu Deus do céu, eu tô com medo de, de esquecer, de, de errar o horário hoje, de me perder. A notificação chega. Então vai lá, curte, 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 curte e compartilha. Não deixe de ativar, não deixe de estar conectado. É a mesma coisa. Chegou aqui em casa, senta aí um minutinho. Ei, senta aí, que é, Tomar um cafezinho, tomar um chá, tomar uma aguinha, vamos conversar um pouco. Então, quando agora nós vamos começar a conversar, e nós já vamos receber os nossos debatedores, eles vão se assentar aqui para conversar, para interagir, você aproveita e faz isso. Chega junto, curta e compartilhe, manda isso para outras pessoas queridas e amadas que você conhece. Quem está no YouTube, você pega aqui o link e manda para aquele grupo de WhatsApp, sabe Sim. aquele grupo? Olha para mim. Aquele grupo. Uhum. Manda para aquele grupo e vamos ouvir e receber a palavra de Deus Marcela, vamos aí conhecer os nossos ilustres e amados debatedores feras nas nossas telas
1: que estão chegando e vão se assentar na nossa casa né, JR? Não vão beber, Oi. vão beber água, cafezinho, todo mundo já recebeu aí? Ah, cafezinho tá chegando na Olha tela aí. do lado da tela do JR pastor Osiel, nascimento com a gente hoje, na tela abaixo, a nossa menina da tela de hoje, pastora Nadiege Macário e ao lado da tela da pastora Nadiege Macário estreando com a gente hoje aqui no debate 93 Pastor Elias Torralbo todo mundo preparado para um debate 93 que eu acho que promete viu aí
0: Muito bem promete oh. se promete vai ser muito bom vamos ouvir aí o nosso tema 01 do programa de hoje para que a gente acompanhe estou ouvindo o barulho de uma pulseira aí Marcela sou eu não, tô ouvindo impressão minha não estou usando
1: pulseira nem anel em tempos de pandemia
0: ó, tem barulho aí ó é, deve ser o menino com a, com a, com a caneta deve... na mão.
1: Ou, ou, ou pode tages, ser o fone. É o fone. Tem algum
0: barulho aí.
1: Ó, oh, passou, viu?
0: Ah, é, parou. <risos> Depois que fala,
1: para. <risos> <risos> Essa é a ideia. Vamos, Vamos pro não, o tema. Programa de hoje. Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando, gente, olha, eu tenho uma vida de oração, de leitura da palavra. Eu me esforço para andar segundo o que Deus ordena, mas... Eu não tenho paz. Todas as vezes que eu me deito para dormir ouço nitidamente a voz do diabo. Eu vejo vultos e sombras, além de imagens de homens deformados. E aí ela pergunta: o diabo tem poder de perturbar aqueles que andam segundo o que Deus quer? Algumas pessoas assim têm mais facilidade para enxergar um mundo espiritual que outras. É a pergunta dela.
0: E pastor Zeal é Nascimento. <risos>
2: Esse Mês programa
1: acontece
0: à noite, hein? <risos> em vez ser Meu 11 Jesus, da, da manhã, fosse 11 da noite. Tem gente Meu assistindo Deus. a gente no Até. Japão, no lado do mundo. Vamos usar um tom de voz normal para não assustar. Pastor Ozel, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. Queremos ouvir a sua opinião.
3: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que prazer estar mais uma vez aqui na 93. JR Marcela, rever meu amigo, mesmo por vídeo aí, o pastor Elias Torralbo, um grande amigo, um grande pregador, servo do Senhor, e a pastora da Diege também, nós tivemos um, um privilégio de estar junto aí presencialmente na 93, que Deus abençoe a todos. JR, eu confesso que quando eu li o tema que foi proposto, colocado aqui, eu fiquei bastante preocupado porque a nossa ouvinte ela faz algumas afirmativas muito sérias. Primeiro, ela diz que tem uma vida de oração e de leitura da palavra e se esforça para andar segundo o que Deus ordena. Isso. Então, já está sativa. E depois diz que ouve nitidamente a voz do diabo e vê vulto, então eu vejo uma certa contradição, mas realmente é uma realidade na vida das pessoas. Então eu acredito que no transcorrer do debate, nós vamos levar, vamos trazer à tona o poder da palavra de Deus e da oração na vida do crente e algumas outras questões que podem estar envolvidas aqui. Então minha primeira opinião é o seguinte, eu vejo uma certa contradição que deve ser dissecada hoje aqui no debate.
0: Eu acho então, que se ela busca tanto a Deus, ela não, não veria o que vê ou viria o que ouve?
3: Pode até ver o que vê, mas quando ela diz que não tem paz, é. tem uma o contradição é, aqui. O problema é a o paz. Problema, o problema é a paz. Eu não tenho Entendi. paz. Então, alguma coisa está equivocada aqui. Nós vamos transcorrer do debate, fazer algumas colocações que certamente vai ajudar não só nossos ouvintes, mas também aqueles que estão aí numa Sim. mesma situação.
0: Pastora Nadiege, bom dia.
4: Bom dia, JR, como é bom estar aqui nessa sala maravilhosa da Rádio 93. Bom dia aos nossos ouvintes. Marcelinha, bom dia, minha linda. Bom dia aos pastores. Bom, ela realmente está com um grande problema, viu, JR? Essa perturbação noturna não é normal porque o noi, a noite é a noite para a gente descansar e a palavra diz que nós temos a noite do justo então algo está errado, algo realmente precisa ser colocado nós vamos colocar isso aqui e eu tenho certeza em nome de Jesus que ela hoje vai tomar um posicionamento diante dessa situação e ela vai passar a dormir em nome de Jesus em paz
0: eu queria saber dos ouvintes se alguém tem a mesma experiência Chegar à noite.
4: O senhor fala rev, com outra voz. Tô...
0: Hein? É, quer que eu fale com outra voz? É, fala é, com outra voz. É, é que é é eu é piora Será que a gente não
4: dormiu é, quer que é piore ou
0: que melhore? Fala pra mim. <risos> eu <gente. risos> oh, quero saber, Marcela, vou falar assim, tá bom, pastor Zé? Eu quero saber, Marcela, dos nossos ouvintes aí, se eles já têm alguma. Alguma história parecida com essa acordou à noite, viu um vulto, viu uma... meu Deus do céu, tem gente que tem cada história, Pastor meu Deus. Pastor Elias Torral, você seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Também queremos ouvir as suas palavras iniciais sobre esse assunto. É, bom
5: dia, Jr. É uma alegria poder cumprimentá-lo, a Marcela, aliás, obrigado pela forma carinhosa com que sempre ou que tem me tratado. Feliz em rever meu grande amigo, pastor Osiel Nascimento. Eu me sinto até mais à vontade, JR, de estrear, tendo uma pessoa tão querida aí como um dos nossos companheiros de debate. A pastora Nadiege, Deus abençoe. É uma alegria é. muito grande estarmos juntos. Bom, Glória a Deus. É, com base no que nossos queridos companheiros já têm é, é, feito, me parece que o que nós temos aqui entre outras coisas, é claro, é fruto de uma espiritualidade fundamentada naquilo que a maioria das pessoas, no Brasil principalmente, desenvolve que é a busca de agradar a Deus com práticas espirituais, é claro, mas como se isso fosse condição para agradar a Deus, e, consequentemente, criando expectativas de uma proteção divina. Então, é preciso entender que essa espiritualidade ela é perigosa porque qualquer mérito daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, experimentamos ou deixamos de experimentar, tem que ser em Cristo. E não porque eu oro, ou deixo de orar, ou leio a Bíblia, ou deixo de lê-la. Então, Cristo é único meio pelo qual podemos de fato agradar a Deus caso contrário poderá ocorrer o que está acontecendo com essa ouvinte de que ela se cobra muito e acaba podendo ser um dos fatores que resulta nesses problemas que ela tem enfrentado.
0: Pastor Oziel vamos começar aí os trabalhos efetivamente a partir da sua perspectiva sobre paz. Sim. a ausência da paz foi o destaque que Sim. o senhor fez Por favor. Isso.
3: o que acontece primeiro ela disse que tem uma vida de oração e de leitura da palavra quando a gente fala de oração esse, essa ferramenta extraordinária a gente vai entender o que, que Jesus disse deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar então, Jesus deixa bem claro que aquele que busca o Senhor encontra a verdadeira paz. Se realmente, não estou aqui duvidando de ninguém, se realmente ela tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, ela vai encontrar essa paz independente das circunstâncias adversas. Se ela está vivendo um problema que nós não vamos aqui isolar e nem tampouco ignorar, que precisa ser tratado Eu tenho até uma visão também, até humana Do que pode estar acontecendo aqui Até mesmo fisicamente falando De alucinações Isso é uma outra questão Eu não sou profissional, mas a gente pode entrar um pouquinho Nessa cena também Mas eu quero dizer que a paz de Cristo Ela transcende as circunstâncias O salmista Davi Ele usa a expressão no Salmo 118 Que eu acho interessante, versículo 5 na minha angústia clamei ao Senhor ele chama de minha então ele está vivendo com angústia ele está vivendo com problema está vivendo situações terríveis então ele chama de minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade então já começa a ter essa, essa perspectiva aquele que clama ao Senhor ela tem paz mesmo em meio às circunstâncias adversas Isso na oração A palavra, a gente aprende que ela Aperfeiçoa, ela limpa E nos dá discernimento Eu estou muito preocupado Quando essa ouvinte diz que ela vê Ela ouve, na verdade A voz do diabo Ou seja, ela está discernindo O que é o diabo E a voz que ela está ouvindo Então essas questões Isso não está trazendo paz porque a Bíblia vai dizer que é muito claro que o aperfeiçoamento do cristão se dá na leitura da palavra. Agora, uma questão que eu acho muito interessante, que eu tenho procurado ensinar para os nossos obreiros, que o tempo não amadurece o cristão, mas o amadurecimento do cristão leva tempo. São duas coisas distintas. Então, as pessoas pensam que têm uma vida de oração, têm uma vida de leitura da palavra, mas eu estou o tempo todo assim... Mas o que está acontecendo com essa vida efetiva de oração? Não está, não está trazendo resultados? Então, todo crente que intimamente está ligado com Deus tem que ter paz no seu coração, independente das circunstâncias adversas. Os homens de Deus, as mulheres de Deus tiveram muitos problemas, nós temos muitos desafios, vivemos momentos de angústia, coisas que acontecem que a gente, às vezes, não entende, mas nós continuamos tendo paz, porque a paz em Cristo transcende qualquer perspectiva, a qualquer situação.
0: Então, essa paz que Paulo diz que excede a todo entendimento, que Jesus diz que é dele, minha paz vos dou, essa paz que deve ser o árbitro no nosso coração, Sim. essa paz que não é ausência de guerra, mas Isso. é uma completa paz que independe das circunstâncias, como Cristo uhum. disse. Já ressurreto para os seus discípulos, ainda temerosos, com as portas trancadas e disse, paz seja convosco, é uma paz que é de dentro para fora, que independe Isso. das circunstâncias. Então, Isso. quando a pessoa está no processo de amadurecimento espiritual, pode ela eventualmente é, não ter o equilíbrio, né? para que saiba exatamente que paz é essa e até aprender a lutar contra as pressões Uhum. Possessões e opressões. E opressões, sim. Então, por exemplo, um ouvinte diz: Jair, tem noite que eu sonho com o um diabo incorporado na pessoa da minha mãe, que é falecida. <risos> Mas cenas, que, é, que eu, tem cena que eu estou sendo perseguida e oprimida, e algumas vezes agredida. Quando eu vou repreender, a minha voz não sai. Que pastor que nunca ouviu uma história parecida com este Você final pensa? aqui? na hora de repreender, a voz não sai. Acho que todo pastor já deve ter ouvido alguém <risos> Sim. contando uma experiência assim, a pessoa em espírito fala e o que quer que seja, vai-se embora porque não tem lu lugar à medida que você chama, que você clama, que você busca a Deus. Pastor Elias, pastora Nadiege, nessa perspectiva, ouvindo essa nossa ouvinte, unindo com essa outra ouvinte que encaminhou Uh, o e-mail que é o tema base de hoje, como vocês continuam a refletir
4: sobre o tema? Bom, eu acredito, sim, a, a, o que o pastor falou, o pastor Osiel né? falou, eu concordo, sim, é uma perspectiva, mas também existe uma outra condição, a sim. palavra diz que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos a nossa identidade restaurada em Deus, através de Jesus Cristo. Então, eu acredito que essa moça, ela precisa entender quem ela é em Jesus e exercer o poder que Deus já deu a ela através de Jesus e autoridade do no nome de Jesus. Mas, nós também podemos perceber como eu já tive a experiência com outras mulheres que estavam passando pelo mesmo problema, que uma das questões que ela estava vivendo era a falta de perdão. Então, essa essa ouvinte pode estar com uma brecha espiritual, essa brecha da falta de perdão é algo seríssimo. Então, enquanto há amargura, enquanto há raiz de amargura, a falta de perdão, a revolta, a um sentimento de rejeição, essas coisas todas dentro dela, ela pode trazer a ela uma influência ou até mesmo uma perturbação, como ela está falando, noturna, porque é na hora do sono que nós descansamos Sim. a nossa mente, descansamos o corpo, descansamos tudo que a gente tem, né? então é nessa hora que ela percebe a perturbação nela. Então, o que eu digo para ela, ou para qualquer pessoa, nesse momento, se você tem alguma questão que precisa ser resolvida como uma falta de perdão, que é seríssima, uma grande brecha na vida de um filho de Deus, você precisa realmente liberar, precisa ir nos pés, aos pés da cruz, no altar de adoração, diante do Senhor, na intimidade com Ele, colocar isso para o Senhor... E ao mesmo tempo, liberar esse perdão. E depois disso, quando a noite chegar, que esse espírito maligno se aproximar, essa visão acontecer, você erga a sua voz e manda embora no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque essa autoridade foi dada a ela como filha. Então ela precisa entender que ela é filha e pode exercer isso. Pastor
0: Elias, uma de nossas ouvintes diz, eu já sonhei muito assim, é horrível da voz não sair quando perseguida por demônios, hoje em dia graças a Deus não mais o senhor me libertou outro ouvinte dizendo que tem alucinações de sono, vejo cada coisa que acontece barulho na janela vultos, isso é psicológico é sério e não tem nada de bíblia não, porque tá na casa o problema diz aqui nossa ouvinte, outra ouvinte, o início da minha caminhada com Jesus, eu sofria o que a psicologia chama de paralisia do sono, mas sei que foi extremamente espiritual, isso acontece sim, conta mais uma de nossas ouvintes, pastor Elias.
5: Então, J.R., ah, eu vou aqui eh, pontuar rapidamente, eu prometo, eh, há várias possibilidades, por exemplo, essas situações podem ser, primeiro, elas podem ser emocionais, elas podem ser psicológicas, elas podem ser culturais e religiosas, porque existe isso também, de nós criarmos uma caricatura do que é diabo, do que é demônio. Então é uma questão de cultural, religiosa cultural, mas também pode ser um aspecto espiritual ou a junção de tudo isso. O diabo, ele precisa de uma porta aberta. Então, um problema mal resolvido, como a pastora Nadiege bem é, é, pontuou aqui a respeito do perdão, mas outras áreas também, então um problema mal resolvido, uma legalidade deixada pode ocorrer. Mas seguindo aqui, e prometo encerrar essa minha parte, seguindo na esteira do pastor Osiel e na sua também, J.R., na questão, de, por exemplo, da paz, da oração e da leitura bíblica. O J.R. falou algo que me chamou a atenção, de que essa paz não é a ausência de guerra. E isso é fato, porque o contrário de guerra não é paz. O contrário de guerra é confusão. E a confusão gera a ausência de paz. Então é possível você ter uma pessoa em guerra, mas em paz. Agora é impossível alguém confuso em paz. Toda a guerra, as grandes guerras históricas ocorreram por confusões que geralmente são frutos do que? Da má comunicação o mal entendimento, uma coisa mal resolvida. Encerrando, a, quando nós falamos de oração e leitura bíblica, é importante que também se saiba o que de fato é orar e o que de fato é ler a Bíblia. Tanto a oração quanto a leitura bíblica dizem respeito a um relacionamento saudável com Deus. Será que tudo que falamos que é oração é a oração bíblica ou será que ler a bíblia do jeito que eu quero é a forma correta então existe sim princípios para a prática da oração corretos o que é orar quando realmente eu estou orando e existem princípios de interpretações bíblicas para que aquilo que é para ser uma bênção não se torne uma maldição aí entra o papel do discipulador de alguém para acompanhar essa ouvinte, de alguém para orientá-la o que de fato é orar, o que de fato é ler a Bíblia, ensiná-la o caminho que se deve andar. Então, pode ser que um caminho para a solução dessa ouvinte seja ela caminhar com alguém com maior maturidade cristã e que possa conduzi-la no caminho do discipulado em Cristo.
0: Eu pergunto aos queridos e amados debatedores, pastor Osiel Nascimento, pastora Nadiege Macário, pastor Elias Torralbo, e aos nossos ouvintes que nos acompanham agora pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, também pelo site rádio93.com.br, ou o canal do YouTube da 93FM, ou na nossa página no Facebook da 93FM. Ah, o ambiente, e aí eu consulto a vocês aqui, se, se a gente vive num ambiente em que esse assunto, esse tema aqui, é, é, é dito, é mencionado, é contado até eventualmente como vantagem, né? Essa noite eu tive um sonho enfrentei, e aí eu orei, repreendi, e eu venci, esse tipo de narrativa. Ou mesmo hoje, nós estamos falando sobre esse assunto. Existem pessoas que são muito sugestionáveis. Ela pode, fazer, vai após o almoço, sabe, tem, você tem gente, pastor Elias sei se o senhor conhece, que a pessoa acorda dez e meia, dez e quarenta e né, agora tá ali tomando café, tá assistindo a gente, aí quando terminar aqui, meio-dia mais ou menos, chegou lá do almoço, porque ninguém, né, tem, tá com fome, aí a pessoa almoça, dá mais ou menos uma hora, também ninguém é de ferro, ela deita e deita, e deita e dorme outra vez, aí vai até umas 5 cinco, cinco e meia. aí essa pessoa, quando tiver ali duas, três horas da tarde, mais ou menos, ela começa a ter sonhos, e é possível que tenha sonhos relacionados com o tema. Por quê? Porque acabou sendo sugestionada a isso. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Marcela já tem uma música ali que a gente vai tocar, essa música que vai abençoar muito a sua vida, vai tirar essas ideias da terra, que eventualmente passem. Mas esse ambiente é, onde as pessoas falam sobre, sobre esse tema, ele pode ser, minha gente, esse ambiente sugestionável a ponto da pessoa começar a, de fato, ver sentir como se estivesse vendo e sentindo? Eu gosto muito de ver o pastor Osiel, mas quando eu posso <risos> ver e ouvir, eu fico mais <risos> alegre ainda.
3: É a Marcela aí, que está me perseguindo, coitado. ela cortou não, meu microfone, mas... Olha, não, vou não. Dizer, o Marcela. Pastor. Marcela, Marcela, é, esse. Marcela, é, Marcela, é
0: Marcela. anja. Daqui a pouquinho, <risos> sem, sem, sem indicar nome, sem indicar nome, eu vou dizer quem foi. Jair, um grande abraço, hein, Jair? Mas não vou falar nome de ninguém.
3: Com certeza, JR, olha, olha a questão que você colocou, porque é muito importante participar de um debate rico como esse, que não é um embate, é um debate, e cada um pontuou uma área, e a gente não precisa repetir. E eu concordo plenamente com as colocações, tanto da pastora Nadiesse, como do meu amigo, pastor estou Torral, e a sua colocação dentro dali que nós vimos falando. Existe agora um outro ponto muito importante, tanto é que é real que você acabou de perguntar, que existe ali uma forma orgânica. Existem doenças que não Isso. são tão graves assim que causam alucinações. Ou seja, além de ser psicológicas, podem ser orgânicas. Eu não quero amedrontar que ninguém, mas tumor no cérebro pode ser benigno pode causar alucinação. Existe um problema chamado narcolepsia, que é aquela pessoa que, de repente, ela, ela dorme. Isso é problema de origem orgânica, sem motivo. E pode ter... Até pessoa com problema de surdez ou de cegueira pode ter alucinações. Isso é algo orgânico. Às vezes, precisa ser tratado. E as pressões, às vezes, internas, pessoas sugestionáveis, realmente podem muito bem estar vendo algo que não existe. É mais comum que as pessoas podem imaginar. Também um outro ponto que deve ser levado em conta. Qual é a pressão? Por exemplo, uso de drogas. Aí você fala, mas pastor, eu sou servo de Deus no uso drogas. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que fazem uso de medicamentos, que são drogas. Que podem ter efeitos colaterais e sim provocar alucinações. Aí começa a ver homens deformados, como o ouvinte acabou de falar. Não estou dizendo que é a situação é dela, isso. mas uhum. pode ser homens deformados, é, sombras, começam a ver vultos. Quem é que nunca viu uma árvore que, de repente, por causa da luz solar ou externa de um poste? ela balança e demonstra numa, numa parede, uma figura que parece um homem deformado. Isso é muito comum, mas alguém com problemas já interiores, com medo, com problemas um problema seríssimo, como já foi pontuado aqui, pode imaginar isso. Está dormindo e, de repente, a luz entrou e ali formou, através de uma sombra, alguma coisa, já Espiritualizou por conta daquilo que o pastor Elias Torralbo falou, cultural, religiosa, é demônio, e começa. Então, observe que a questão não é simples, mas se a pessoa caminhou com a palavra, caminhou com uma oração e verdadeiramente obedeceu os critérios bíblicos de oração e palavra, vai encontrar paz e vai discernir se é algo espiritual. Se é emocional, se precisa procurar um profissional para identificar, e muitas vezes o pastor pode não ser um psicólogo, mas ele entende um pouquinho dessas coisas, ele indica um profissional para ajudar essa pessoa. Então, a coisa, pastor, é muito séria. E uma pessoa sugestionável vai fazer uma pergunta como esta aqui. ó. O diabo tem poder de perturbar aqueles que andam segundo o que Deus quer? Eles está aqui já colocando uma sugestão de que ela anda segundo o que Deus quer e o diabo está perturbando. Essa é a questão que eu entendo aqui. Aí eu respondo o seguinte, o diabo é o que ele mais quer, só faz se Deus permitir e o nosso Deus ainda impõe limites. A Bíblia diz, 1 Carta aos Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação e Deus não tenta ninguém, senão maná mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar tenha paz em Cristo identifique qual é o seu problema e tenha paz em Cristo Marcela
1: olha aqui pelo whatsapp nós, uma das nossas ouvintes nos escreveu contando que há alguns anos ela tinha pesadelos terríveis e ela via muitos vultos ela diz uma noite Enquanto eu dormia, ela escreve assim, em, em caixa alta. Literalmente, eu lutei com o diabo. Quando eu acordei, eu chamei uma irmã de oração para vir até a minha casa. E olha o que Deus fez. Quando eu voltei a dormir nesse dia seguinte, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, um anjo do Senhor lutava contra Satanás. O mesmo Satanás que ela disse que havia lutado com ela no dia anterior. Ela disse, depois disso... Nunca mais eu vi vultos, nem tive pesadelos para a glória de Deus. Ela diz, bom, eu também passei por uma mudança interna, porque eu confesso, eu era uma pessoa muito difícil de se lidar. E aqui, Olha aí. pelo Facebook, um outro ouvinte, ele já conta o seguinte, que há alguns anos ele passou por uma luta familiar. Dentro da casa, os pratos da casa estalavam os copos também instalavam diz ele que isso no auge da prova familiar que eles passavam ele diz, ó, e não era só eu não, tá eu ouvia, minha esposa ouvia, todos nós ouvíamos e passamos a lutar em oração, entendendo que havia alguma coisa no mundo espiritual querendo roubar a nossa paz, bom, nós conseguimos não apenas vencer a prova mas também os estalos acabaram, diz ele, em nome de Jesus olha aí, aleluia isso é, eu,
4: eu não sei se eu posso falar, posso falar, né?
3: Pode, claro ah Obrigada,
4: ah, ah, JR, ah, 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 você é muito gentil. E
0: cantar também, viu? Também pode. <risos>
4: Olha, é, essa, essa, realmente esse debate está maravilhoso, porque nós estamos vendo, estamos percebendo vários pontos, né? E uma, uma coisa muito importante que me chama também a atenção, em cima do que a, a Marcela leu dos nossos ouvintes, né? é que às vezes também a pessoa é, que está em casa, ela é crente, ela é uma serva, é uma pessoa que está ali realmente buscando no Senhor, mas a família muitas vezes não, às vezes a própria família está buscando ainda é, em algum outro. É, é, experiência espiritual em outras áreas, de outra forma. Então, quando chega realmente aquele momento da madrugada porque aí a gente vai entrar em outras questões e eu não quero entrar nisso aqui agora mas dá, existe uma, uma certa hora na madrugada, então, que vem essa manifestação, que vem essa presença, justamente por quê? Porque ela pode ser a única pessoa dentro da família que é crente, que busca o Senhor, que está lendo a palavra, que está adorando, e ele vem para perturbá-la nesse momento, justamente por quê? Porque existem pessoas na família, dentro da casa dela, que de repente podem estar buscando outras manifestações religiosas. Então, essa perturbação ela vai ser fato. E aí ela precisa entrar com aquilo que eu falei no início, a autoridade que ela tem no nome de Jesus, porque já foi dado a ela. E a palavra diz que nossa guerra não é contra homens, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema do mundo em trevas, né? contra as forças espiritu espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6, 12. Então, ela precisa exercer o poder de Deus sobre a vida dela e exercer autoridade no nome de Jesus, para que isso seja paralisado uma vez por todas no nome de Jesus.
0: Pastor Elias.
5: Bom, é... está claro que, principalmente diante do que a pastora acabou de citar, do que Paulo né, trata na carta aos Efésios, capítulo 6, talvez seja aí a passagem bíblica que mais retrata essa realidade do mundo espiritual É né? uma das passagens é, Então, primeiro É possível sim Que um servo Ou uma serva de Deus é, Seja alvo De investidas é, Do reino das trevas Me parece pelo que Paulo está dizendo aqui é, Capítulo 6 Versos 11 e 12 Que não só é possível como é certo de que nós somos alvos desses ataques. A questão não é essa, né? porque isso é, isso é ponto passivo. Nós somos alvos, sim. A questão é a origem disso, a causa disso. Quando olhamos para passagens como de Salmos 32, 42, em que o salmista, na, na primeira ocasião, por exemplo, no Salmo 32, ele diz que porque ele escondeu os seus pecados, a angústia tomou conta do seu coração e os seus ossos envelheceram, trazendo a ideia de dores nos ossos, problema físico, por conta de um pecado não confessado. No Salmo 42, está tudo ok entre ele e Deus, ele está honrando a Deus, e depois ele diz, por que estás aflita, ó minha alma? E depois ele volta a cantar. Então, é, a questão aí não é se podemos ou não ser alvos. Isso nós somos. A questão é, qual é a causa? A origem? E mais, qual é o nível e a dimensão dos efeitos desse ataque? Um cristão, ele pode ser alvo? Sim, ele pode ser só não dá para acreditar que um cristão que nos méritos de Cristo e não porque eu oro ou porque leio a Bíblia, porque eu não obtenho o favor de Deus porque oro ou leio a Bíblia. Eu oro e leio a Bíblia porque Deus me transformou e eu quero me relacionar com Ele pela oração e pela leitura bíblica. Então eu não sou salvo porque eu faço determinadas coisas. Não. Porque eu sou salvo é que eu pratico algumas obras e deixo de praticar outras então eu acho que essa espiritualidade ela precisa ser muito bem definida então um cristão, fiel nos méritos de Cristo guardado em Cristo, pode ser algo pode, só não dá para acreditar que um verdadeiro servo de Deus seja alvo no nível de perder a sua paz tudo à sua volta pode estar indo de mal a pior mas um crente que se esconde nos méritos de Cristo, ele, por certo, não será atingido nesse livro. Então é preciso saber a causa disso, uhum. a origem disso e medir a dimensão dos efeitos.
0: Nós vamos continuar ouvindo os nossos debatedores, pastor Uziel Nascimento, pastora Nadiege Macário, pastor Elias Torralbo aqui no debate 93 de hoje tendo este tema, gente, como o tema central do programa. Ou seja, hoje nós recebemos aqui a fala de uma ouvinte, ela diz que é cristã, que busca a Deus, que faz ali a parte dela do ponto de vista espiritual, e ela não tem paz, e ainda, além de não ter paz, ela tem sonhos, visões, e, e vê o inimigo, e pessoas deformadas, essa é a descrição da cena que, que ela faz. Sim. E ela diz que ela sente isso à noite, ou seja, quando vai dormir, que é um horário tão importante para a gente ter a recuperação, tanto física quanto emocional e até espiritual. Então eu queria lembrar pros nossos, aos nossos ouvintes que eles podem compartilhar o programa de hoje. Quero convidar, como já fiz antes, que eles cheguem, se sentem aqui como se estivesse em casa. Ninguém chega na nossa casa, a gente mantém a, a pessoa em pé. Não sei, agora, nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, não senta, não que você está sujo, fica aí fora, tal. Mas no, normalmente, né, em dias normais você convida a pessoa, senta aqui. Então eu quero convidar você, não apenas para assistir, mas para curtir. Curta o vídeo, curta aí o vídeo. Vai lá e dá um like, dá um joinha, seja no Facebook, seja no YouTube. E você ajuda a gente a encaminhar este programa para milhares de outras pessoas no Brasil e no mundo. A gente, a gente de fala portuguesa em países da África, que nos acompanham diariamente e são impactados pela palavra de Deus, como a gente na Europa, que vai nos acompanhando, e brasileiros que estão no planeta inteiro, só no Japão a essa hora, que agora é noite no Japão, tem uma galera que tá lá participando e acompanhando a gente, e eu tenho muita dó de quem vive com esses medos, porque quê? geladeira faz barulho, eu não sei a sua, mas a minha aqui conversa muitas vezes, a minha conversa muito, ela dá um estalo, começa a
3: descongelar sozinha,
0: é, exatamente, ainda tem isso, então ela descongela, <risos> ela fala, ela mexe, ah, ela é tem isso. um black para lá, black para cá, e se você morar em apartamento ou uma casa muito próxima a outra, o barulho da outra casa parece que Sim. é na sua casa, você fecha é uma porta, a outra
3: bate.
0: É a ah, outra bate. E o vento que entra para não sei aonde. Se não está é tudo verdade. fechado, entra um vento, é assim. mas Deus, esse vento está vindo de onde. Então tem certas coisas que são muito fáceis da gente explicar. Naturais. E que a gente pode estar tá muito sensível uhum. e achar que é mais do que de fato é. Sim. Mas também tem o outro lado, que é subestimar as questões espirituais. Aí é
3: uhum. certo. Não Sim, é? Porque tá. a
0: gente tem também o outro lado. Bom, o que, que acontece? Uma dose de uma, uma doença grave, eu não posso dar um, um remédio fraco. Não vai sem resolver nada. Então, vamos lá, tentando agir aqui de maneira didática para poder ajudar. Todo indivíduo, todo indivíduo, cristão ou não, ele poderá sofrer a opressão, a pressão, o ataque diabólico. Sim. Para o não cristão, isso é regra. Ele é escravo. Sim, ele obedece ordens, Isso mesmo. Ele é escra ele, ó, todo mundo é servo, ele é servo do diabo, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus disse que Israel seria servo dele, mas se Israel não fosse servo de Deus, Israel seria servo de outros povos, de outros deuses, Sim. então é importante que a gente se lembre disso, bom, aí nós já temos aqui, os ataques podem ser por um lado, como pode ser para o outro. Como um cristão, servo de Deus, nascido de novo, cujo nome está escrito no livro da Bíblia, diz a Bíblia, diz a palavra no livro da da vida, de, diz a Bíblia que o diabo não lhe toca, o inimigo não lhe toca. Ao mesmo tempo que nós temos a história de Jó, tá certo? A descrição que acontece ali, a perspectiva de que existe existem enfermidades que são é, lançadas pelo inimigo. Mas o pastor Oziel lembrou que tanto Jó, quanto qualquer outra coisa, conta com a permissão divina. O diabo não tem poder para tocar. Sim. Então, esta permissão de Deus, qual é o propósito dela? Qual é o propósito? O que, que acontece com uma pessoa que pode estar tendo um sonho? Ou é uma visão, ou é, um, ou é imaginação. Tem muita coisa de imaginação também. Mas estou partindo para o esposo que é verdade. Que é um fato espiritual, né? Por quê? Para quê?
3: E como enfrentar? Você acabou de falar uma coisa, o JR, que eu acho muito importante, é a pessoa saber do o equilíbrio, não subestimar e também não supervalorizar. Essa é a questão ponto pacífico e é algo que realmente deve ser feito. Deixa eu contar uma história muito rápida para ajudar os nossos ouvintes. Um jovem me procurou e disse assim: pastor Zé, eu não consigo ler a Bíblia. Eu acho que é espiritual. Toda hora que eu leio a Bíblia, eu fico com sono. Eu estou preocupado com isso. Me dá sono. Eu falei, me conta o teu dia, rapidamente. Eu acordo muito cedo, vou trabalhar, vou direto para a faculdade, janto e vou ler a Bíblia. Eu falei, não, não. Você está com sono, porque você está cansado. Não é espiritual. Eu, foi simples demais. Ele superestimou uma coisa que, na verdade, era muito simples. E, por outro lado, aí vem não desvalorizar. A Bíblia vai dizer que nós temos que provar os Espíritos as situações, se vêm de Deus ou não. Olha o que ele diz, primeira carta de João 4, 1 e 2. Amados, não criais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. Então, como crente, eu já começo a procurar discernimento das coisas. Se é espiritual e se não é. E uma pessoa, repito, que tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e consegue discernir se é de Deus ou não. Então, o que fazer no momento do ataque como esse? Primeiro, o meu Deus segundo as suas riquezas, segundo o seu poder, promete pela palavra estar comigo todos os dias. E por conta dessa grande verdade, eu vou sempre enfatizar a possibilidade de lidar com essas situações que estão acontecendo externas e ter paz em Cristo. Então, eu quero que sugerir aos nossos ouvintes que ouçam atentamente esse debate que certamente está sendo gravado e vai ficar à disposição, comece a observar cada ponto colocado pelo pastor J.R. Vargas, pelo pastor Elias Torraldo, pela pastora Nadies Macaro, tudo que nós comentamos aqui, é a única solução para você entender como um todo o que Deus é capaz de fazer na sua vida, e você vai ter vitória em Cristo Jesus.
4: Eu continuo ainda também, Batendo na mesma tecla. Sendo uma é, ação espiritual, ela precisa se levantar com autoridade. Isso. Ela ora, ela está lendo a palavra, ela está buscando conhecimento no Senhor, buscando intimidade com o Pai, porque é Ele que nos dá. A palavra diz que realmente Ele nos protege, que o diabo não pode tocar nos filhos, mas Ele pode se levantar para perturbar, para trazer medo, para trazer... É, qualquer Isso. outro tipo de é, sentimentos. Então, o que ela precisa fazer, assim como Jesus fez com Pedro, né, na sugestão de Pedro que Jesus não fosse para a cruz, para trás de mim, Satanás, ela precisa repreender esse espírito maligno que está se levantando pelas madrugadas, não foi uma vez, pelo que ela falou, são várias vezes. Então, ela precisa se levantar na autoridade do nome de Jesus e mandar embora, não é na mente, porque o diabo não pode ouvir a mente dela. Ela precisa abrir a boca e mandar ele embora no nome de Jesus e não ter medo. Ele não pode tocar, mas ele pode trazer perturbação, seja noturna, durante o dia, medo, seja como for. E ela precisa verdadeiramente exercer essa autoridade e continuar estudando a palavra, crescendo na palavra, tendo Isso. a relacionamento de intimidade com Deus, porque assim que ela perceber que esse espírito maligno foi embora e que ele não voltou mais, ela vai continuar estudando para que ela possa também ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que ela. Então, exerça autoridade de filho, de filha que você tem, para que você possa verdadeiramente viver e reinar como igreja, como corpo de Cristo, como embaixadora de Cristo nessa terra. Porque o diabo ele tem que se submeter, os demônios se submetem ao corpo de Cristo, como diz a palavra, que está dos pé, debaixo dos pés da igreja, todo principado, potestado, toda a influência do mal. E nós, como corpo, temos Cristo Jesus como cabeça dessa, da igreja, do corpo dele, claro. Então, assim como a palavra diz que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e em Cristo estamos assentados à direita do Pai, nós temos também autoridade no nome de Jesus para exercer isso, essa autoridade para exercer esse poder e representar o reino de Deus na Terra que foi inaugurado por Jesus como igreja. Essa é a minha Amém. palavra que eu tenho para continuar batendo nessa tecla na área, no âmbito espiritual.
3: Benção. É,
5: tentando é, seguir aqui e responder a, a, as perguntas do pastor J.R. Vargas, Uh, historicamente falando, aliás, eu quero parabenizá-lo ao pastor J.R. Vargas por ter levantado essa questão da importância do equilíbrio. Pode ser uma coisa? Pode. É isso? Não sei. Pode ser isso? Não pode. Ou pode ser aquilo e não ser isso? Enfim, historicamente falando, isso é muito recorrente. Você pega, por exemplo, o primeiro grande despertamento, né, uh, que foi liderado ali por grandes homens, e Jonathan Edwards, ele trabalhou muito isso, porque existiram duas frentes. A primeira, que negava todos os efeitos do avivamento. E a outra, que dizia que qualquer efeito era de Deus. Ele vem e diz o seguinte, é, não é nem uma coisa nem outra, porque tem efeito que é meramente emocional. Mas isso não nega, Deus possa realizar aquilo. Então tem que ser avaliado. Agora, é com base na pergunta feita pelo pastor J.R. Vargas, você tem dois exemplos. Né? E seguindo o que o pastor Osiel tem é, destacado, Martinho Lutero, por exemplo, ele disse que Satanás é como um cão na coleira de Deus, que só vai e só faz aquilo que Deus permite. E claro, tudo que Deus permite há um propósito. Para tentar, pelo menos... Né, tentar, sendo muito sincero... tentar responder a pergunta do pastor J.R. Vargas... Uh, você tem dois exemplos... um no Antigo e outro no Novo Testamento... Saúl... a Bíblia diz que... ele era perturbado... por um espírito mau... e... pasmem... da parte do Senhor... esse da parte do Senhor... Causa muita, muito debate. Mas esta parte do Senhor é com a permissão do Senhor. Em virtude de quê? Em virtude de recorrentes práticas equivocadas. A meu ver, Deus permitiu aquilo para quê? Respondendo a pergunta do pastor J.F. É, Deus permitiu aquilo para quê? Para disciplinar, corrigir, tent, é, é, dar a oportunidade da consciência de Saúl ser despertada. Porque Deus não corrige para é, destruir. Deus não disciplina porque ele odeia. Deus disciplina porque ele ama. Então, se era da parte do Senhor, era uma permissão de Deus como uma espécie de acender a consciência de Saúl. E no Novo Testamento, você tem o apóstolo Paulo e até uma, uma belíssima... É, coincidência porque Saul é o nome de Saulo né também aí só que um no, 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 no antigo testamento no Novo, no, enfim mas é, Paulo é um exemplo de que Deus permitiu que Satanás o esbofeteasse com aquele espinho na carne Deus permitiu para quê para tornar Paulo humilde para que aquilo que Paulo realizava pelo reino de Deus não viesse, nos termos aí bem brasileiro, subir a sua cabeça e ele se perdesse. Então, Deus tem seus meios e eu acredito que essa nossa ouvinte ela pode é, usar disso para refletir sobre a sua vida e ver de que forma Deus está querendo chamar a sua atenção
0: vou voltar com o pastor Elias lá no texto de Samuel quando da parte de Deus vai aquele espírito é. mal e é Davi quem é usado pelo Senhor para é. tocar a harpa Ele... e acalmar o coração dele e a Bíblia diz que Saúl é, Saul o amou e o tornou o seu escudeiro Ele... mais adiante quando Golias está lá desafiando o povo de Israel, como é que Davi consegue chegar até Saul, o rei, passar por todo mundo e dizer para ele, só oh, eu, eu, eu vou lá. Essa possibilidade aí, pastor Elias, aquelas hipóteses que a gente conversa, né, os pastores sentam a conversão sobre hipóteses. Como é que ele chegaria lá se ele não tivesse chegado antes? Como é que ele conseguiu ser recebido se ele não fosse conhecido, até porque o irmão dele, o Eliabe, diz que ele era maldoso e presunçoso. Eliabe ajudou muito, ajudou, ajudou bastante. <risos> gente, né, boa, é gente boa, família, família, família. Então é lindo ver como esse plano soberano de Deus, soberano. que o senhor disse, ele se estabelece, né? Então Deus tem, como vocês disseram, seus propósitos, e é muito Com bom certeza. estarmos submissos a isso. Gente... É, tenho a impressão que muitas respostas foram dadas sobre esse Felizmente. assunto. É, é evidente, sempre tem mais, mais uma dúvida, mais uma coisa. Mas aquilo que é fundamental, aquilo que pode te dar uma noite de paz. E eu queria pedir que a, a gente lesse, já já após a, a despedida, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que vão ajudar a gente a entender... O que Deus faz quando a gente dorme, que é muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina. A maneira, a maneira como Deus nos guarda. Vamos agradecer aqui os nossos queridos debatedores. Muito obrigado, pastor Oziel Nascimento. Um grande abraço, querido. Deus te abençoe.
3: Eu que agradeço o privilégio aí, quero aproveitar a oportunidade, mandar um abração aí para a esposa do meu amigo Elias Torralvo, grande cantora Joselma aí, querido. Casaram muito querido, estou com saudade deles realmente. Então, me abandonaram Ai. agora, estão em São Paulo, mas vai com a gente junto aí. Pastora Nadies, prazizão. Marcela, um grande abraço. Sim. Um privilégio para mim, uma honra estar junto com pessoas tão seletas.
0: Obrigado, pastor. Nossa menina da tela de hoje, pastora Nadiege, obrigado, um abraço.
4: Um abraço, JR, um abraço a Marcelo, um abraço aos pastores, aos nossos ouvintes da 93. É um privilégio estar aqui com vocês nesse momento. Quero deixar um abraço também para o GC de Mulheres mundi que está assistindo também aqui agora. E quero convidar cada um de vocês, ouvintes da Rádio 93, a estar conosco na sala de oração, às três da tarde, ali no Instagram, @pr underline Nadies Então, vai ser um prazer estar com você ali hoje, às três da tarde, orando, adorando e refletindo na Palavra de Deus.
0: Amém. Pastor Elias Torralbo, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
5: Eu que agradeço, Pastor J.R., para mim é um privilégio poder é, estar aqui com vocês e, de certa forma, tentar contribuir de alguma forma. Obrigado, Marcela. Ao meu grande amigo, Pastor Oziel, um abraço à sua linda família, querida igreja, a DEC, Assembleia de Deus queimados Pastora Nadiege, Deus abençoe Preciso agradecer aqui Rapidamente a pastora Helena Raquel Que foi quem me é, Me fez ser conhecido De vocês, então qualquer reclamação Fale com ela, tá bom E um abraço à minha família A Jocel, minhas filhas Sofia E Radassa Se me permitirem E mandar um abraço também a todos os colaboradores Da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo
0: com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar. Deus
1: abençoe. Maravilha. Marcela Bastos. JR, olha a geladeira deu o que falar aqui pelo é Facebook, mesmo? E pelo oh, WhatsApp. A minha geladeira? A
2: Tem
1: sua não só a sua, de todo mundo. Todo mundo achava que era só a minha. Que instalava <risos> Acho que você jogou luz na escuridão das geladeiras olha. por aí. Tá vendo? Vou dar um destaque aqui pelo WhatsApp do, de uma das nossas ouvintes que diz assim, gente, olha, aos oito anos de idade, durante um sonho, o diabo apareceu para mim. E ele me disse que eu era dele. Foi forte demais. Não havia um cristão na minha família. Passei vários anos. Durante dez anos, eu não conseguia ficar sozinha em casa. Eu sofria demais. Eu não ficava sozinha em nenhum cômodo. Até que um dia, eu tive um encontro com Jesus. Ele me libertou. O próprio Deus me tornou sua filha. Hoje em dia, tenho paz para dormir, tenho sonhos, sonhos com o meu Deus. E ele ainda me revela a vontade dele Aleluia. através Aleluia. dos sonhos, Glória, diz Glória ela. A Deus. Dizendo, a Deus. Jesus mudou a minha história. E eu quero aproveitar, Vi aqui agora no final, quero agradecer inclusive a nossa ouvinte Zilanda Santos no Facebook que ela mandou pra gente aqui dizendo que hoje é dia do homem e eu não sabia então ela disse ó, feliz dia do homem para todos os debatedores então aos meninos da nossa tela JR, pastor é. Osiel pastor Elias e a todos os meninos, nossos ouvintes que estão nos ouvindo feliz dia do homem e eu queria destacar os 13, 1322 que diz assim, quando Deus fala sobre Davi, achei a Davi filho de Jessé Homem conforme o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Que sobre a vida de vocês, homens, homens de Deus, o Senhor possa falar assim sobre vocês. Amém. Achei a JR, Amém. achei a Oziel, achei a Elias. Homens conforme o meu coração, que vão Amém. executar... Toda Amém. a minha vontade, Coloca o seu nome aí, querido ouvinte, Jair, e todos os homens, e quero dizer: nós, mulheres, honramos o chamado de vocês e queremos nos submeter à vontade de Deus através da vida de vocês. Parabéns. Amém.
0: Ótimo. Palavra boa. Essa é a nossa tutora. Essa Poxa. é a pastor. Palavra Essa de sabedoria. Pedro... Obrigado,
1: hein,
3: Marcela? Benção. Amém, <risos> Muito obrigado, viu? Obrigado.
0: Muito bom. Eu quero convidar você a orar conosco, vamos orar por todos os homens que estão nos acompanhando hoje, e é muito importante que as mulheres orem, intercedam. Tem mulher que diz, ah, esse homem meu, eu não sei. <risos> Sabe, eu fiquei aqui saber, né? Mas é preciso, orar. a intercessão e o clamor diante de Deus é fundamental. O Essa salmo do
3: nação é terrível,
0: Diz, deito-me e pego no sono.
3: Amém. Acordo
0: porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Salve, número 4, minha gente. Mais adiante, a palavra do Senhor nos traz a seguinte declaração que é tão importante para nossa vida. Em paz me deito, me deito, me logo, pego no sono, porque Senhor oh. tudo fazes repousar seguro. Cada uma dessas dessas letras, dessas composições vividas em momento de grande opressão, onde senhor. a oposição era forte inclusive de dentro de casa, as Sim. pressões espirituais eram muito grandes, aí no Salmo 5, versículo 3, diz o salmista, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico Sim. esperando, e aí ao longo de todo dia, o dia passa, as manifestações de Deus são tão claras, são tão importantes Sim. e trazem para o coração do servo de Deus, da serva de Deus, a tranquilidade que só o Senhor pode gerar na nossa vida. Aí eu corro para Atos dos Apóstolos no capítulo 12. O capítulo 12 narra e descreve a morte de Tiago, um dos discípulos, irmão de João. Tiago é morto ao fio da espada. Juntamente está preso também o nosso irmão Pedro, prontinho para experimentar o fio da espada. Aí diz a palavra do nosso Deus, e tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o que que Pedro fazia? E aqui só o meu ponto. Pedro... Dormia. É. Entre Aleluia. dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o castre. O restante da história, eu vou deixar para você ler. Atos Amém. 12, do versículo 7 em diante, ao é final dessa história, mas eu quero juntar duas coisas: a oração incessante do versículo 5 e o sono miraculoso do versículo 6. Esse é. sonho. Que só, esse sono que só pode ter aquele que está guardado na presença de Deus, ou talvez lembrar de Jesus no barco, o barco afundando e Jesus dormindo porque sabia quem estava tomando conta, ou então lembrar do Salmo 121 quando a gente diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro é ao mesmo tempo que diz que não dorme e nem dormita o guarda de Israel vamos desfantar -tá o pastor Osiel vai orar nós vamos orar por aqueles que estão com essas dificuldades e essas lutas, clamando a Deus Jesus. para que haja misericórdia do Senhor sobre suas vidas. Continuamos a orar, pastor, pela cura dos enfermos, consola os corações cortados, para que essa Sim. pandemia seja definitivamente controlada e que nós vivamos dias de paz na presença do Senhor. E logo após a oração, se prepare para uma outra oração desta feita cantada, que com certeza vai abençoar a sua vida
3: louvamos ao Senhor mais uma vez pela rica oportunidade que bom que ao falar contigo ó Pai, temos a convicção de que o Senhor nos ouve não ignoramos ó Pai, a situação adversa que muitos dos nossos queridos ouvintes estão passando, sabemos que são lutas incessantes, mas o que foi falado aqui e queremos reiterar nesta oração que o Senhor realmente é bom o Senhor está no controle de tudo e todos os nossos ouvintes vão encontrar a paz que excede a todo entendimento. Mas enquanto essa luta acontece, nós intercedemos por aqueles que estão com o coração dorido por causa do luto, por causa da doença, por causa da enfermidade, alguns por conta do medo que não pode ser algo que o controle por conta dessa pandemia, eu te peço que o Senhor venha a repreender toda e qualquer ação do inimigo e até mesmo humana dentro de uma desunião que vai provocar o agravo na situação, que entendamos que é na união que o Senhor ordena a bênção, que o nosso governo estadual, municipal, federal possa encontrar o um equilíbrio e unidos, abençoados pelo Senhor ao encontrar a ou a solução para tantos problemas nós sabemos que a solução vem do Senhor, entregamos nas tuas mãos a direção dessa rádio o debate, cada debatedor cada família representada os pastores fazendo aniversário, todos eles sejam sobre nós a tua bênção ó Deus, em nome de Jesus amém, amém
2: este dia que meu Pai me deu sombras vespertinas cobrem já os céus ó oh Jesus
0: vir debate 93